0: una obra principalmente en relato breve y nacida en Sinaloa, México en 1971, Crista Aún se suma hoy al proyecto Hablemos Escritoras. Con una formación en diversos talleres de escritura, ha participado en diversos libros colectivos y el día de hoy revisaremos tres de sus libros, Madre en Llamas, isic 2018, Tras Bambalinas, Ediciones delirio 2020, Devastaciones Cotidianas, Seca Jalisco, 2021. Le damos las gracias por sumarse a este proyecto y los invitamos a todos a que visiten nuestra página web y escuchen nuestros podcasts en todas las plataformas de audio cada lunes, cada miércoles y vayan los jueves y los sábados a nuestro blog. No olviden visitar Shop Escritoras en donde podrán encontrar la obra de Cristaún. Yo soy Adriana Pacheco y bienvenidos. Hablemos Escritora se ha convertido en un universo enorme y bueno, cada vez que tenemos una nueva voz nos emociona, no solamente por los temas y la técnica, sino por todas las otras aportaciones que hace a esta gran conversación que es el fascinante mundo de las letras escritas por escritoras. Muchísimas gracias, Crista aún que hoy te unes a este proyecto. Gracias por aceptar la invitación.
1: A ti, Adriana, es, es un honor estar aquí. Para mí Hablemos Escritoras es una escuela. Me encanta escucharlas, aprender de todas ellas, de su experiencia, de su proceso creativo. Y, y como te digo, es una escuela para mí. Y estar aquí es un, un honor.
0: Ay Muchísimas gracias en nombre del equipo. Me encanta que lo veas como una escuela. Me encanta. Es una pequeña aportación a lo mucho que se tiene que decir todavía. Bueno, pues Crista es mexicana. Es nacida en 1971 y bueno, tiene una relación muy interesante porque ha estado en la Ciudad de México, que es la capital, en Ciudad Juárez, que es el norte, y se ha movido en todo este espacio, ¿no? En el estado de Jalisco y en todo este espacio que tiene tantas voces tan interesantes de la literatura. Crista, ¿por qué hablar con tantos silencios? Qué interesante tu obra, qué maravillosa tu obra tan cargada de silencios? Cuéntanos.
1: Ay, gracias Adriana por verla con esta generosidad. Mira, para mí el silencio es como a veces indispensable, necesario, porque es donde reflexionamos, es donde nos damos la oportunidad de, de analizar las cosas. Y para mí el silencio, cuando recurro pues a la brevedad, es porque reconozco que el lenguaje es muy potente y entonces no hay necesidad en ciertas ocasiones de agotarlo, más cuando la intención es ser breve, ¿no? Cuidar el lenguaje también es darle potencia, es darle su, su justa medida al lector para que partan de ahí y sean ellos los que construyan con esto poquito que les damos, ¿no? Y pues sobre todo a mí me gusta la brevedad porque apunto a que mi lector va a ser un lector activo, que va a estar dispuesto a esto, ¿no? A hacer este trabajo de análisis, de relectura, de encontrar otras interpretaciones. Y me gusta entablar este juego con los lectores.
0: Increíble. Sí, retratar la vida en brevedad es un reto para el que lo lee, pero también es una manera de dejarte esa tarea de completar el relato. ¿no? La página en blanco que se ve, por ejemplo, en tus libros, que es muy interesante porque es como si esa hoja que se quedó escrita nada más en una parte, te está invitando a que tú termines de completar, como bien dices, en nuestro propio trabajo de pues activo como lectores. ¿Cuál es tu formación en las letras? ¿Cómo llegas a la literatura y empezar a escribir?
1: Pues yo creo que llega como nos llega a muchas, ¿no? Leyendo. Yo inicié como lectora por ahí de los 16 años, 15 eh, me topé con un libro de Guadalupe Loaesa, mm -hmm. me parece que eran las niñas bien.
0: Sí, cómo no. Y me
1: encantó la fluidez de su lenguaje, me encantó reconocer a esa edad que había una crítica, que había un, un mira, voltea a ver esto, me abrió a otras realidades. Claro. Y luego me topó con, con una novela de Elena Pnatovska, Hasta no verte, Jesús mío, y ahí dije yo, ¿qué es esto, no? Me encantó reconocer ese mundo los personajes, quedé prendada, ¿no? Y pues de ahí, pues la lectura ha sido, pues, mi, mi refugio, mi, mi evasión, mi todo, ¿no? Y ya cuando tomé una decisión consciente de que yo quería ser escritora, pues entré a la SOGEM aquí en Guadalajara y ahí, pues, obtuve todas estas eh, bases, ¿no? De, de qué es el género, cómo, cuáles son sus requisitos todo lo que uno debe de saber y respetar en cuanto a la literatura, pero que una vez conociéndolo, pues nos dan la posibilidad de explorarnos, de encontrar nuestra propia voz, de encontrar estos temas que nos inquietan y que podemos explorar a través de la literatura. Claro. Entonces, fue como yo llegué a la literatura y claro, no me detuve, no me he detenido en este diplomado que me ofreció la SOGEM, pues porque yo estoy en la creencia de que uno siempre está en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Y procuro tomar talleres, cursos ya de temas ya muy en específico, diplomados, eh, encuentros, estoy, digo, tengo muy poquito, yo dedicándome a la literatura apenas llevo 10 años y creo que todavía hay un mundo completo por descubrir. Así que así fue como, como llegué yo a las letras.
0: Claro, claro, definitivamente. Ahorita que mencionas las niñas bien, pienso en nuestra entrevista con Alejandra Márquez, que ella hizo, después llevó a la pantalla grande esta película, y bueno, como ella decía, que fue todo un estudio de una época, y sí, recordamos todos este libro, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero recordamos este libro como un parteaguas que nos dejó pensando siempre en qué es realmente la sociedad y los retratos de la sociedad. Qué interesante. Así y bueno, esto, lo que dices de la exploración, pues sí, es, es inagotable. Ya que entraste a la SOGEM, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer texto? ¿Hacia dónde pudiste publicarlo? Porque siempre el primer texto es un reto poder publicarlo, ¿no?
1: Sí, mira, la SOGEM es un semillero de talentos. Este, aquí en Guadalajara hay muchos escritores que están produciendo y que, aunque no todos son conocidos, hay mucha producción. Y la SOGEM aporta eso, porque mi primer texto publicado fueron dos cuentos que fueron seleccionados para una antología que cada año publica la SOGEM.
0: Magnífico.
1: Y fue una experiencia muy bonita, porque me eligieron esos dos cuentos y la presentación fue en el marco de la FIL, los leí en la FIL, entonces fue una experiencia muy linda, que aparte de que nos dan las tablas, pues también nos permiten ¿no? tener esta esta sensación de lo que es una publicación y, y de disfrutarlo ya visto así en, en impreso, ¿no?
0: Claro. Bueno, además tú haces trampa porque vives ahí en donde es la sede de esta film maravillosa y enorme. Entonces, ¿cuántas veces has ido? Me imagino que has ido muchas veces.
1: Pues mira, he ido cada que puedo y pues sí, o sea, es algo, es una fiesta que se debe de disfrutar, se debe de explotar. Y ahora te confieso que ahora que estuvimos en pandemia, que fueron todas las presentaciones en línea, me di lujo porque no me perdí ni una. Duré todavía como mes y medio después viendo las conferencias, escuchando, viendo presentaciones y todo, pues porque se podía, ¿no? En, en esta virtualidad.
0: ¡Qué maravilla! Así que
1: le saqué jugo.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, los que vamos tenemos que hacer reservación meses antes, ¿no? Y bueno, lo interesante es, por ejemplo, cuando te quedas en uno de los hoteles que están enfrente, el lobby del hotel se convierte en una extensión de la fila. Claro. Entonces ahí desayunas y ves y comes o te encuentras en el pasillo casualmente con algunas de las grandes figuras que van a estar en la feria. Y bueno, pues la fiesta se extiende y después llegas a comer tortas ahogadas. ¿Tortas ahogadas? no. <risa> Y te encuentras en el restaurante a otros. ¿no? Yo recuerdo que sí. tuve el gran gusto de entrevistar ahí a Carmen Bullosa y ella me invitó a su hotel y su hotel era un hotel boutique en un lugar muy remoto, no lejano, no muy lejos, pero si sí, no estaba ahí en ese uh -huh. lugar cerca, en un lugar precioso y me emocionó muchísimo poder compartir ese espacio con ella. En este lugar que me estaba ella invitando. Todas esas cosas de Rama Fil que de verdad es todo un, sí, una joya de nuestro país.
1: Es hermosa, es hermosa y es muy bonito ver a tanta gente reunida en torno a la literatura y ávidos por los libros. Es muy bonito, muy bonito. También tengo muy presente la entrevista que le hiciste a Liliana Blum en un café. Sí.
0: <risa> Fabulosa. Sí. Qué linda. Muchas gracias. Con un ruido alrededor y bueno, yo nerviosísima que el micrófono iba a pescar bien la voz. Y fue precisamente en las instalaciones de su editorial que nos prestaron ahí un espacio. Y sí, tienes razón. Pues qué belleza. Sí. Bueno, la obra, la obra de Crista aún me llegó hace mucho tiempo y me llegó para golpearme por todo, por la manera en la técnica, en la escritura y la temática. Y vamos a ir desmenuzando poco a poco esto. Primero hablemos de la técnica. Entras en un espacio muy interesante que se está ahorita hablando mucho con varias escritoras, que es el micro relato. Este que casi queda en la reducción del epígrafe y queda casi en una sentencia que podría yo decir pensando en Cristina Rascón en un haiku, pero narrativo. Y me gusta muchísimo porque te sumas a grandes voces como ahorita recientemente. Tuvimos el gusto de entrevistar a Patricia Esteban, y hemos tenido ya a Cristina Audave, tenemos a una gran maestra de micro relato, Clara Obligado, algunas de ellas escribiendo desde España, otras desde México, otras desde Sudamérica. ¿A quiénes lees? Para entrar en esta conversación, ¿las sigues a ellas también? ¿A quiénes más?
1: Sí, por supuesto que las sigo. Acabo de terminar hace unos dos meses leí Casa de Muñecas de Patricia y te deja fulminada, ¿no? Sí. Cecilia Audave hace un eco con el tipo de, de escritura que a mí me gusta sí. y claro que es obligada, ¿verdad? <risa> Pero yo te podría decir que mi maestra, quien me mostró la potencia del lenguaje y la importancia de darle su valor, es Nelly Campobello.
0: ¡Qué maravilla!
1: Cartucho a mí me dejó completamente encantada, maravillada pues con su dominio del lenguaje acabo de descubrir a Tatiana Tibuleac,
0: Ajá. espero
1: estar pronunciando bien su apellido, esta novela sí. de el verano que mi madre tuvo los ojos verdes, sí. no necesita más que lo que dice es potentísima esa novela, y pues claro está Verónica Gerber, Marta Sanz recuerdo mucho a Karina Sosa Castañeda con esta novela de Caballo Fantasma que también son muy breves sus capítulos Margot Glantz y claro pues la maestra Ana María Shua, claro. pero Aparte de estas grandes escritoras que conocemos mucho y que su obra es muy difundida, hay, por ejemplo, una red de minificcionistas que están haciendo una labor tremenda por difundir el género breve y son escritoras que se han reunido en torno a este género de toda Latinoamérica. Hay unas muy conocidas, me parece que están a María Shua... Tadina Grijalva, hay varias escritoras con renombre, pero también hay muchas escritoras que para mi gusto no tienen la difusión y el reconocimiento que merecen. Entonces a mí me gusta mucho también ver qué están haciendo ellas y leerlas para pues, empaparme ¿no? de, de, esta, de este género que tanto nos inquieta <ríe> por el
0: reto que representa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y claro que también hay hombres que escriben microrelato, ¿no? Ahorita estamos hablando es. de mujeres en este espacio pero hay también escritores que han inspirado muchísimo esa literatura. Sin embargo, sí se siente que hay un movimiento muy interesante en las escritoras para recurrir a este relato. Y se podría pensar, quienes lo están escuchando ahorita, bueno, pues qué fácil, ¿no? O sea, hacer un cuento chiquitito, cortitito. Pues no, no, definitivamente es todo lo contrario. Esta limpieza de depurar Kafka decía, ¿no? Mi obra vale más por lo que le quito que por lo que le pongo. Y definitivamente, pues ese es un trabajo de limpieza hasta que queda el texto ya listo. Y bueno, pues me da muchísima emoción. Acá tengo el libro que me hiciste favor de mandarme y bueno, los libros. Y en uno de ellos escribiste la siguiente dedicatoria. Pones, deseando que sea el silencio quien más te hable en estas historias. Y como empezamos la conversación, así fue como yo pensé. El silencio es más fulminante a veces que la escritura. Cuéntanos un poco sobre tu técnica y cuáles son los retos que enfrentas en una escritura de los silencios.
1: Mira, para mí mi brevedad no es sinónimo de sencillez. Al contrario, para mí brevedad es esta necesidad de desmenuzar el lenguaje, de explorar qué es lo que quiero transmitir. Y está, pues no sé, yo creo que mi literatura está muy influenciada por mi obsesividad compulsiva con la que yo me manejo en general, ¿no? Entonces, soy muy minuciosa, muy, eh, me gusta investigar mucho antes de escribir una primera palabra. Me gusta crear toda una historia en mi mente, construir los personajes para después ver de esta historia, qué rebanadita le voy a ofrecer al lector. Que sea como el punto de partida para el lector, para que de ahí construya. Entonces, más o menos esa es mi técnica de crear primero el mundo que quiero retratar y luego seleccionar un pedacito muy breve. Y de alguna manera el reto es pues que los lectores con esto mínimo que yo les doy construyan y encuentren otras interpretaciones a lo que yo les estoy dando. Me gusta, en cuanto a la brevedad, me gusta mucho Manejar con mucha pulcritud el giro de tuerca, porque ese giro de tuerca es lo que le va a ofrecer al lector otras realidades. Porque de repente en la minificción vamos leyendo algo que suponemos que es una verdad y descubrimos que hay otras. Claro. Entonces es más o menos como yo trato de abordar. Y no creas, Adriana, también lo trato de hacer en cuentos, en novela, para que el lector tenga este reto, ¿no? También de, de, de no darle todo desgranado y que simplemente se siente a leer y ya tenga todo, ¿no? Me gusta que el lector también vaya descubriendo y se vaya descubriendo. Claro. Entonces, es más o menos así como, como manejo yo o trato, ¿no?, de trabajar la técnica de la brevedad.
0: Yo agregaría en la cuestión del silencio algo que yo veo en tu obra, Hablas de ciertos temas que se dan en el silencio. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar o el incesto y la pedofilia. Y son temas muy fuertes. Y si vemos estos son secretos a voces uh -huh. o son secretos silenciados. No siquiera llegan a ese secreto a voz a, o a distintas voces, sino simplemente se queda encerrado en las cuatro paredes de una de vidas tremendas que tú reflejas dentro de tus personajes y bueno, pues empecemos con tu libro Tras Bambalinas, que aquí hablas de muchos, muchos temas muy interesantes. Cuéntanos primero cómo surge este libro y cómo hablar de estos temas haciendo un balance entre la denuncia y todo lo que tiene que ser pues también la carga estética de este libro y la cualidad estética de este libro.
1: Tras Bambalinas surge como un reto personal. Yo quería ver si yo tenía esta capacidad de cuidar al tal grado el lenguaje que pudiera yo transmitir la historia sin agotar el lenguaje y contarla, ¿no? La trabajé, ¿qué te gusta? Unos dos años y medio la novela. Me atreví a enviarla a este concurso de, de novela breve, Amado Nervo, y pues obtuvo el reconocimiento, sí. pero sobre todo yo descubrí mi capacidad. Sí. Porque yo tenía como mucho temor a, a sacar mi, mi literatura, que fuera leída, ¿no? Y no se vino a refrendarme este gusto por la literatura que tengo y a decirme, pues, continúa, ¿no? Y yo creo, Adriana, que mis personajes, yo procuro construirlos desde la condición humana y que sean estas las formas para que reaccionen o interactúen en la anécdota, ¿no? De la historia más que abordar, no sé, el género, la identidad, como que para mí es más que nada construir un personaje desde su condición humana y que todo lo demás le dé color al personaje. Estas cuestiones de, de los derechos, de los abusos, de la violencia que padecen algunos de los personajes, pues yo creo que desde la ficción es importante abordarlos, pero desde la realidad, pues sumarnos ¿no? a, a toda esa lucha que busca y que enarbola la, la equidad, el respeto a los derechos. Entonces, si medio me manejo por esas líneas, pues yo creo que alcanzo a, a respetar ¿no? Lo, lo que muchos viven y padecen para yo transitarlo en la literatura.
0: Sí, me encanta porque además el libro lo tienen que ver, de verdad lo tienen que ver, está... En la edición es una belleza, es, está con ediciones de Lirio, y bueno, para los que viven en Estados Unidos, lo tenemos en nuestra tienda shop escritoras. Acaba de llegar, o sea, estoy emocionadísima. Es un libro que está hecho en capítulos muy breves, muy breves. Tan breves que algunos son solo un renglón. Y todo se hila perfectamente bien. La evolución de los personajes es de lo más interesante, porque uno pensaría, bueno, pues, Crista lo que hizo es que tomó un párrafo grandotote y después lo cortó en todos los puntos y seguidos, ¿no? No, definitivamente no. Cada una de las páginas puede funcionar inclusive como un texto independiente. Muy interesante. Y por otro lado, crea ciertas secuencias que, que tú sabes, o sea, vas a numerar la primera parte, el primer acto, y después viene el segundo, y después viene el tercero. Entonces vas creando una expectativa muy, muy interesante. Ahora, el tema más importante que siento yo es precisamente estas relaciones intrafamiliares que parten de ciertos conflictos individuales, que es, por ejemplo, la figura de la madre. Bueno, como pensamos en las madres, siempre tenemos esta expectativa de qué tiene que ser una madre y realmente cómo no es así. Por otro lado, estás hablando, bueno, pues del abuso que muchos chicos gays tienen cuando son niños, cuando son jóvenes y bueno, llega alguna figura de poder a, a abusar de su condición o de su sensibilidad, y los afectos, ¿no? Qué interesante las dependencias emocionales y los afectos, los cariños, cómo se idolatran ciertas figuras, cómo la gente se idolatra a sí misma cuando están pues enfrente de un telón, enfrente de un reflector en lo que es la industria pues del espectáculo y del entretenimiento, ¿verdad? Cuéntanos un poco más interesantísimo este libro.
1: Gracias, Adriana. Pues fíjate que con bambalinas me he topado con muchas lecturas de personas que me dicen, oye, qué bárbara la mamá, cómo es posible, qué despiadada. <risa> y me duele mucho el, el, ay, la presión que se pone sobre ese personaje por el simple hecho de ser madre. Claro. Y yo digo, bueno, o sea, es que también date cuenta que el personaje carga muchos trae un equipaje desde muy joven ¿no? y llega a la maternidad quizá no deseándola y hace lo mejor posible y también lucha con unos demonios tremendos y por el simple hecho de ser madre no quiere decir que va a soltar todo lo que carga y el hijo por su parte pues también si bien me lo leen como una víctima total pues también puede ser un tremendo victimario entonces, eso es lo que a mí me gusta ofrecerle al lector, Adriana, claro. que tenga un 360 en los personajes, porque no todos somos del todo buenos ni del todo malos, y siempre hay un porqué a nuestras reacciones, a nuestras formas de, de interactuar. Claro. Y a mí, aquí en las Bambalinas, yo quería que se vieran estas relaciones y esta necesidad de pertenencia, estos roles que nos imponen la sociedad y pues que fluyera, ¿no? En estos ríos que voy abriendo en la, en la novela y que al final se viera un, pues un entorno más grande que el de la anécdota que se cuenta en la novela, ¿no?
0: Definitivamente. Bueno, pues en la cuestión de verdad de estilo me parece también muy relevante, por ejemplo, cómo creas la relación entre el chico y Joaquín, ¿no? Y cómo... Uh -huh. Hay un momento en el capítulo 69 que el único que hay en la página es un 69 grandote. Y bueno, sabemos muy bien por qué está ahí, por qué es grande y por qué no hay nada más que decir. Y queda muy obvio lo que está sucediendo. Muy sutil esas insinuaciones que estás haciendo. Estoy de acuerdo contigo. El personaje de la madre es un personaje que se enfrenta a sus propios demonios. Interesante toda tu recurrencia a la cuestión del alcoholismo con mujeres que es muy silenciado también. Las mujeres que tienen problemas de alcoholismo son doblemente censuradas por su condición, con su relación con el alcohol y como madres, ¿no? Y eso es bueno, algo que vamos a ver. ¿Quieres leer, Crista, una parte de este libro? Claro que sí. Pues como
1: dices, son capítulos sumamente breves. Te leo los primeros cinco. Sale tras bambalinas. En el centro del oscuro escenario, un reflector le ilumina el rostro. No sé cómo viviré sin ella, dice, durante el puente instrumental de la melodía. Brinda con el vaso de agua que alguien le ofrece. De un trago agota la bebida y, simulando que canta, muestra tantas facetas de interpretación como cortes en una licorera de cristal. Capítulo 1. Solía decirle que era la mujer más hermosa del mundo, que de grande me casaría con ella y que nunca nadie nos separaría. La madre reía diciendo que no debía prometerle imposibles. Entonces, él se lo juraba con la misma convicción con que sueña un niño de seis años. Capítulo 2 En aquella época, mamá cantaba en un bar de la zona rosa. Capítulo 3 durante muchos años, madre e hijo compartieron cama. Yo la abrazaba, enredaba el dedo en un mechón de su pelo y me quedaba dormido, amarrado a ella, soñando con ella. Capítulo 4 Nos tumbábamos a ver fotos. Mamá ojeaba los álbumes. En todas aparecía espléndida, vestida como una estrella de cine, con una copa o un cigarro en la mano, riendo. Yo preguntaba quiénes eran las personas a su lado. Ella guardaba un breve silencio. Luego susurraba nombres, acariciaba las imágenes con la yema y regresaba a esa época dejándolo solo en la habitación. Él los odiaba. Le enojaba el abrazo por la cintura, que juntaran su rostro al de ella o la miraran fijo mientras posaba para la cámara. Tanto los aborrecía que deseaba arrancar la foto, romperla y quemarla pero apenas cambiaba la página,
0: los olvidaba. Capítulo 5, del hijo no guardaba fotos. Genial, genial. Felicidades por este libro. Los invito a quienes están escuchando. Crista, aún, de verdad, este libro, bueno, me encantó. Pero también me encantó el que sigue. <ríe> que se llama Devastaciones Cotidianas. Vean el título, Devastaciones Cotidianas. Yo dije, pero qué barbaridad. Todo un universo en un título tan breve. Y bueno, la contraportada dice Calidoscopio de desgracias y amarguras de todo tipo. Cuéntanos de este calidoscopio de desgracias y amarguras. ¿Lo escribes en la pandemia?
1: No, fíjate que Devastaciones Cotidianas es un libro donde yo reúno 62 minificciones que yo fui escribiendo a lo largo de Fácil seis años. ¡Wow! Me han costado mucho pulirlas, entonces, pues por eso no, no me había animado, ¿no?, a, a lanzarlas a, a una convocatoria o lo que fuera. Entonces, cuando en marzo del 2020, que nos mandan al encierro <ríe> por esta <ríe> pandemia, pues claro que era imposible que yo no me viera tentada a abordar el tema, ¿no? ¡Claro! Y... En octubre, me parece octubre del 2020, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de aquí de Jalisco lanza una convocatoria para becas, para estímulos, ¿no? Para promover la cultura. Y me atreví a enviarlo y por supuesto aparecen algunas minificciones que, que tratan de esta devastación, ¿no? Que nos pegó a todos. Y por eso aparecen estas, estas pequeñas pandemias en en devastaciones cotidianas, pero es un trabajo de, de fácil seis años.
0: Wow, Pues vamos a leer algunas porque de verdad hay muchas que te dejan, te dejan mudo. Y algo que me interesó muchísimo, esta cuestión de las apariencias que repites tanto, ¿qué pensarás de mí? ¿Tú piensas, Cristo, antes de leer que uno de los problemas que tenemos para tantos problemas que tenemos, es el problema de las apariencias, que siempre estamos tratando de aparentar quienes no somos, y además estamos muy pendientes de qué van a pensar de nosotros.
1: Sí, sin duda es un problema que nos orilla a vivir en soledad muchas problemáticas que, que padecemos, pero en el sentido del, de la serie esta que aparece en Devastaciones Cotidianas, mi intención era más que nada... A partir de esta pregunta, ¿qué pensarás de mí? Poner al lector en esa situación y llevarlo a empatizar con estos demonios, estas pasiones que a veces nos pierden, estos miedos, y que muchas veces, pues precisamente, vivimos en esa soledad. Sí. Por ejemplo, hay una que dice, ¿qué pensarás de mí? Le pregunta a la navaja, que luego hunde sobre la piel. Entonces, sí. es llevar al lector a esa soledad en donde quien padece esta situación, pues está tan solo que está hablando con su demonio. Está hablando con la navaja, está hablando con el licor, está hablando con la soga.
0: Me interesa muchísimo además la relación del título con ese que pensarás de mí? Por ejemplo, tienes uno que dice, extracto de amapola, ¿Qué pensarás de mí? Le pregunta a la jeringa, introduciéndola en la vena. Y con eso el título da todo el sentido, ¿verdad?
1: Claro. Sí, pues es uno de los, no quiero llamar requisito, pero es uno de los elementos que tiene la minificción y es que el título es parte del texto y hace el juego y es quien te cierra el círculo de, de esta brevedad, el título. No te debe de vender el tema, no te debe de vender por anticipado la minificción, pero sí tiene que hacer mucha... Congruencia con lo que estás eh, tratando de transmitir. Bellísimo. Pues así va el, el juego, ¿no? De la
0: minificción. Bellísimo. Tienes otro que dice oficio. ¿Qué pensarás de mí? Le pregunta al colchón entrando a la recámara con un cliente nuevo. Brutal. Así. Y ya. Termina uno el punto final y se queda uno callado. A ver, leenos otros más. Busquemos así al azar en el libro, que además de verdad el formato y todo me encantó. Leenos unos más por aquí.
1: Querido diario, dile a mamá que esta es la última página que escribo, que ya no es necesario que venga y hurgue entre mis cosas, que ya no hace falta que lea lo que con tanta confianza te cuento o insista que todo es mentira. Dile que siempre la quise, que me hubiera gustado que también ella me lo dijera, que entiendo sus razones para defenderlo y que, apenas baje esta pluma,
0: se acabarán los reproches. Sí, qué increíble. Pabellón de psiquiatría. Esto no puede ser, doctor. Usted me dijo que el amigo imaginario de mi hijo sería algo pasajero. No, 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 no. Multitudes. ¿Cómo
1: te fue? Pues ya sabes, éramos una barbaridad de personas. ¿Y qué les dijeron? Lo de siempre, que los están
0: buscando. Sí, no, 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 y tienes tantas partes ahí, por ejemplo, de los hijos desaparecidos y el regreso a cómo las redes ahora siguen hablando como antes se hablaba de los niños desaparecidos y ahora, pues a través de las redes se hace de otra manera. Ah. Qué interesante libro. Y bueno, definitivamente vamos a hablar ahorita de la cuestión temática, pero déjame antes ir a Madres en Llamas, porque esta idea de la maternidad se me hace tan interesante. En el libro Madre en Llamas, aquí estás trabajando cuentos, cuentos cortos, eh, uh -huh. pero no microrelatos, aunque hay algunos por ahí esporádicos. Pero dentro de los 30 cuentos, 30 historias que están aquí, casi todas son más elaboradas y hablan principalmente sobre madres e hijos, ¿no? que es muy interesante. Yo que estoy ahorita escribiendo sobre las representaciones de la maternidad en la literatura contemporánea. Bueno, tu libro es un libro obligado en ese estudio definitivamente. Pero estás además atravesando cosas muy interesantes como es el concepto de la domesticidad y el espacio doméstico como un espacio de réplica de roles, que es algo que, bueno, podría uno pensar que es un lugar común, pero sobre todo el espacio doméstico como un espacio de soledades. Y me parece muy interesante de verdad cómo exploras este tema en, en, y te sumas a muchas escritoras como Jasmina Barrera, Isabel Zapata, Claudia Boff, y ahorita la acabamos de entrevistar, Claudina Domingo, que también tiene una obra muy interesante sobre maternidades, Abrir Pozas, que habla desde otro ángulo. Cuéntanos de hablar de ser madre.
1: Fíjate que para mí hablar de ser madre es abrirte a todo un universo. Uh
0: -huh.
1: Estamos tan programadas para cumplir con este rol que es inalcanzable, de perfección, de abnegación, entrega, pues todo esto, ¿no? Que al mínimo desliz nos tachan o se tacha a la mujer de mala madre. Entonces, si somos nosotras quienes estamos obligadas, por así decirlo, por la sociedad para cumplir con esta ilusión, pues yo creo que también somos nosotras quienes la tenemos que desmitificar. Y, y ser muy honestas, porque maternidades hay muchas. Y todas son válidas, todas son importantes y todas merecen un reconocimiento. Entonces, abordar a la maternidad desde esta honestidad, desde el reconocimiento del cansancio, del miedo, de, del deseo o no deseo de la maternidad, de la posibilidad o no de, de decidir sobre nuestro propio cuerpo, pues yo creo que nos toca a nosotras ser quienes hablemos de la maternidad con toda la honestidad posible pues para que quien sí desee enfrentarla, pues no vaya engañada, ¿no? claro Es más o menos como, como pues por ahí va mi intención, ¿no? Y yo digo, la maternidad es un proceso hermoso en la vida de toda mujer cuando está preparada para eso, cuando hay los recursos a su alrededor, el apoyo, pero aún así es un reto enorme. Y enfrentarlo aparte con la imposición social de que tienes que ser perfecta y que tienes que tener todas las respuestas a todo lo que se te venga, pues está está muy difícil, no?
0: Claro, me gustaría llamar la atención a cómo la cuestión de las estructuras sociales también hacen que ciertos roles queden tan grabados en la mente de la, sobre todo de los hombres o de los hijos con relación a las madres pero hay un aspecto muy, muy sutil y muy fuerte que estás abordando, que es el de las maternidades de niñas. Uh -huh. Y es muy raro que se vea de esta manera. Claro que sí, hay textos que han hablado desde este punto de vista. Pero tienes un cuento que se llama Candidez, que está publicado en Puerta Abierta. Bueno, es parte de Madre en Llamas, de tu libro Madre en Llamas. Pero también se puede encontrar en las redes en Puerta Abierta. Y me lleno de una gran tristeza. Es brutal el cuadro que pintas a la vez que siento la narrativa muy bien llevada porque algo que es tan terrible como una niña de 13 años que va a ser madre. Tú estás aquí jugando también con la cuestión de la estructura. Me gusta mucho la manera en la que estás usando el lenguaje, pero también la forma. Estás regresando. Pensé un poco en alejo Carpentier y viaje a la semilla de esta involución que muchas veces nosotras, nosotros, quisiéramos que sucediera. Cuando nosotros decimos, queremos que regrese el tiempo, el hubiera no existe, son de las cosas más tristes que podemos decir. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estamos contentos con este momento y que hay algo atrás que debió de haber cambiado o hay algo atrás donde nos debimos de haber quedado. Cuéntanos de esta idea que es recurrente en varios de tus cuentos, es un tema recurrente en varios de tus trabajos, que es precisamente el abuso, la pedofilia, el incesto, y estos niños, estas niñas, principalmente niñas que navegan, deambulan, viajan a través de tu escritura.
1: Sí, pues es que siento yo el compromiso de, de que si tengo la posibilidad de ser voz para ellos, pues serlo, ¿no? Hacer denuncia de estas infancias tan violentadas, tan olvidadas, este, marginadas, entonces me parece importante dejar constancia, sensibilizar, evitar que se normalice y por eso son temas que me inquietan, que me duelen mucho y quizá por eso recurro a ellos, a explorarlos. En este cuento que tú me dices de Candidez, yo opté por esta cronología inversa, porque mi deseo es que no lo padezcan, que pudieran claro. regresar a esa inocencia muy merecida y que están en todo su derecho de tener y que llegan estos eh, seres abominables que son sus monstruos, sus pesadillas reales y les trastornan su vida. Entonces era mi intención quitarle a este personaje y de alguna manera sanar ese dolor que genera saber cuántos niños padecen este tipo de violencias, ¿no? Claro. Y pues sobre todo eso, ¿no? Sensibilizar al lector, que no lo normalice.
0: Y muy interesante, El estamos hablando de una madre, la madre niña, pero estamos también hablando de la madre, que a partir de la negación y regreso del silencio, porque no le pregunta a la niña en ningún momento, y, y ni siquiera le permite a la niña decir cómo fue que pasó esto, uh -huh. pero la madre lo sabe y ahí no vamos a contar más porque me gustaría que vayan al texto y lo lean, pero también la pobre madre tiene esta, pues esta manera de querer negar algo que está sucediendo, no como la misma niña que está abrazada a su oso de felpa, pues tratando de olvidar esto que está sucediendo, no?
1: Claro, sí, pues es que siempre consciente o inconscientemente siempre hay un, un testigo, no de estas cosas y consciente o inconscientemente las permiten y pues la única víctima son estas criaturas
0: definitivamente Crista ¿en qué estás trabajando ahora? ¿qué más nos vas a traer?
1: ay pues fíjate que ahorita estoy estoy en el proceso más gozoso que es para mí de la escritura que es que tengo terminados dos proyectos, uno de novela y otro de cuento
0: sí, y
1: estoy en este proceso de reescritura de corrección de pues de atar todos estos cabos no y de ver qué funciona qué no funciona, qué le quitas, qué le pones y también estoy muy contenta porque la semana pasada firmé contrato con Nos Tradiciones
0: mm, para la publicación
1: de, de una novela.
0: Qué bien, qué bien. Pues muchísimas felicidades.
1: Gracias, gracias. Ya si todo sale bien, yo creo que la veremos publicada para
0: mediados del próximo año. Claro que sí. Me gustaría leer para cerrar la conversación algunos de tus premios. Y bueno, tú fuiste primer lugar en Microcuento en GDL en el 2015. Tuviste primer lugar en el Encuentro Minificción, Raúl Aceves, 2017. Fuiste finalista del Segundo Certamen Nacional de Cuento, Nada que Fingir, en el 2017. Tercer lugar en el Tercer Certamen Literario Internacional, Pretextos, por Escritos, 2017. Tienes, bueno, obviamente el Premio Nacional de Novela Breve, Amado Nervo, 2019, con esta novela de bambalinas y ha sido becaria en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, que tiene tantas voces tan maravillosas. Pues muchísimas gracias, Crista, por sumarte. Gracias por tu paciencia, porque fue largo el proceso para llegar a ti, y ahora, bueno, pues te vamos a presumir y muchísimo.
1: <risa> Al contrario, Adriana, muchísimas gracias por este espacio tan cálido que me ofreces, por la oportunidad de colaborar con Hablemos Escritoras, que te digo, para mí es... Es una escuela y, y nada, infinitas gracias.
0: Al contrario, pues un abrazo grande desde este ya caluroso Austin, Texas. Igualmente, Adriana, cuídate. Quedamos invitados a seguir revisando la obra de Cristaún Un y todo lo que venga en el futuro de su producción literaria. Le doy las gracias a todos los que están atrás de Hablemos Escritoras, tanto en la cuestión técnica, marketing, administración y ahora también el equipo que tenemos con nuestra tienda Shop Escritoras que crece día a día, ya con más de 60 editoriales. Muchísimas gracias a nuestros colaboradores fascinantes, todos ellos, que nos ayudan y aportan tanto a este proyecto. Gracias a ustedes por su difusión, por apoyar ya estos años de estar frente a este micrófono. Yo soy Ariana Pacheco y nos escuchamos hasta la próxima.